0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Hållbar Stilpodden med mig Olivia och med mig Elina. Ja, vi är ju två stycken vintage-inspiratörer som verkligen brinner med det här alltså med vintage så pass mycket att vi till och med startade en varsin vintage-shop. Min heter whatgoesaround.se mm. och min heter liviluvintage.se. Men vi kände varför stoppa där, det räcker inte. Så vi startade dessutom den här podden där vi mm. vill inspirera dig att se på vintage ur ett ja, men sprillans nytt perspektiv. <laughs> Precis. Så är det. Så här är det, och i dagens avsnitt så ska vi faktiskt intervjua varandra. För vi är ju varandras största fanclub skulle jag vilja säga <laughs> för det första. <laughs> det finns ju ingen som hypearar upp mig så mycket som du Elina.
1: Ja, men, så, ja, men jag tänkte så här. vi, vi ska nu ta vi det lite mer lite personligare, ut, men fortfarande utifrån stil, vintage, liksom, hur, hur tänker vi? sådär så att vi har skrivit ner fem frågor till varandra som ja, det blir
0: mysigt avsnitt tror jag. Eller hur fem noga utvalda frågor har vi skrivit ner? Det kommer bli superkul. Men innan vi kör igång frågelådan så undrar jag såklart hur din vecka har varit. Ja, ja. ja. din vecka.
1: Nej men alltså, man blir ju så trött. Det är ju februari det, det är ju det. Ja. Så att det är ju sjukdom efter sjukdom som överlöser, eller avlöser varandra.
0: Mm. Ja, det är ju, det är ju två, två barn i din familj dessutom. Ja, precis. Två barn. Så
1: att ja, det är mycket hemmajobb, mycket wobb. Alltså att man har barnen hemma och försöker jobba samtidigt. ja lite Vobb? Svär. Det har jag inte hört. Jo, men vård av barn, fast, så att man vabbar fast man wobbar. Vobbar? Alltså,
0: mm. alltså det finns så mycket
1: sådana där när jag älskar det. <laughs> Okej, så Wobb. Något jag är mycket, mycket väl medveten om. <laughs> vad det innebär. <laughs> Men det är också så där, alltså, Jag minns inte senast som vi liksom umgicks med andra människor. Det, alltså, Nej. Vi, vi, har inte, vi har inte träffat Andreas föräldrar eller mina föräldrar sedan sen jul. För att det, liksom, oh, ja. det, det har alltid varit några som man varit sjuka. Har det inte varit någon mm. av barnen, så har det varit vi, eller så har det varit dem. Alltså, vi får inte ihop det. Och så att det här med att bara umgås inom den här lilla familjen i lägenheten, det blir man ju, man blir lite smått frustrerad, jag måste säga.
0: Ja, jag förstår det, men jag håller med. Det är så konstiga att man, man blir så glad nu när man får ihop det och får träffa. Jag var på middag i förrgår med mina tjejkompisar och det var så här. Oh, första gången jag träffade dem på så länge. Vi satt på ja. ett ställe och sen så var vi ut på en ny klubböppning och det var. Det var så mycket folk och det kändes så jäkla olagligt. Det, det kändes så här konstigt för att man är, har inte van att vara i den situationen. Man har ju liksom vant av sig med den typen av liksom trång eh, kontakt ja. på något sätt. Så det kändes jättefel men. Efter lite alkohol så alltså, kommer man ju in i det, eh, så det var, ju, det var ju också väldigt härligt att, ja, men det, stämningen var ju på topp, alla är ju så taggade nu, du vet alla bokar resor, alla har bokat festivaler för sommaren, det, det är så kul, allting som bara har legat och bubblat nu i två år kommer äntligen ut, känns det så
1: Ja, alltså guva, jag är ju inte där än, vet du, det är det som är så frustrerande, men, Aj, alltså, jag, men, jag, för, men jag förstår, alltså jag kan bara tänka mig stämningen och, och hur det bubblar i alla.
0: Ja. Jag vill också bubbla. Ja, nej, men alltså, du kommer snart bubbla. Jag känner det, du, du ligger du liksom försimrar lite nu bara. Ja, ja. Ja, tack. Jag säga, för pyser lite så <laughs> För pyser, pocherar <laughs> ja.
1: Men någonting som jag kan berätta också är ju att Jag har ju faktiskt bestämt mig för att ta bort min Instagram För Livilu Vintage Åh oh, gud, jag trodde du skulle säga
0: Instagram punkt jag bara, nej, vad är det som smälla. händer nu? Nej, nej, nej Jag bara, var tar du vägen? Livskris 2.0 nu, nu går jag över på TikTok vet du <laughs> <laughs>
1: Nej, men det har jag inte sagt förut. I poddsammanhang i, pod i alla fall. Nej, men att jag har ju tänkt att jag ska, istället för att ha två olika separata Instagram-konton, så kommer jag fokusera all min tid bara på ett konto. Och då har jag valt mitt vanliga, inom citationstecken, mitt stilkonto som jag kallar det för. Mm. Mm. Och då har ju så det kommer bli
0: stilkonto det. och vintershop i ett
1: Precis, det kommer, för att min shop och min stil är ju så himla sammankopplade Och det har liksom varit lite förvirrat för en del Alltså oj vad är det här shoppen eller är det hennes privata inom situationstecken alltså, ja. Så att jag tror att det bara blir mer enhetligt att ha ett konto Ja, för mig
0: alltså you go girl. Det som känns rätt för dig det är rätt. Man ska följa den vägen som känns rätt.
1: Mm.
0: Ja, nej, men så, mm. det, det,
1: så blir det. Och därför har jag döpt om min... Så vad heter min... du nu då? Ja, men exakt. Ja, exakt. Jag har ju alltså döpt om då min Instagram till elina.livilu. Så istället för Elinas mig. vintage style och livilu.vintage så blir det, ja, sammanslagning.
0: Elina.livilu. Kunde inte gjort en mer smooth övergång alltså. Har du någonting mer som du vill berätta? Du har ju alltså
1: varit och bubblat runt på, på, på Söder eller
0: plan eller vart var du någonstans? Nej, jag var på Söder. Ja. Håller mig på mitt älskade Söder. Mm. Och annars är det samma vanliga. Väntar fortfarande på att flytta in i nya kontoret. Så strugglar fortfarande med att jobba hemma. Men förhoppningsvis får jag tillgång till nya kontoret snart. Men vad säger du? Ska vi köra på med lite frågor? Ja, det gör vi. Ja, jag är så taggad. Mm. Okej, ska jag börja med att ställa en fråga till dig? Okej. Okay. Det här med att du känns så himla trygg och hemma i din stil. Jag är ju sjuk på det. Typ Varje gång du postar en outfitbild så är det så här. Gud, det där känns så Elina. Den där outfiten är så Elina. Ja, den där outfiten. Alltså varenda outfit. Och jag undrar. Kommer du ihåg första gången du kom i kontakt med den parisiska stilen? När det liksom var. Och, och hur lång tid tog det för dig att bygga den här parisiska drömgarderoben som du nu har?
1: Första gången som det liksom klickade för mig att aha det finns faktiskt någonting som heter en parisisk stil. Alltså det här med Parisian chic typ. Det, det ja. uttrycket var nog första gången 2017 som jag kom i kontakt med det. Och det var på Hur? Pinterest.
0: Mm, mm. du hittade en liten, en liten pick, eller var det till och med en liten
1: board? jag minns inte exakt så här, men jag vet att jag pinnade jättemycket bilder. Och det var ju mycket på Lou Douayon, alltså Jane Birkins dotter. Hon är ju mm. fransyska och har sån otrolig stil. Och även då såklart Jenna Damas. Mm, mm. Så att jag hittade de brudarna liksom på Pinterest- och såg, ja men du vet, då heter de ju någonting, rubrikerna och hashtags och sådär. Så bara, jaha, det är det. Mm. För att det här, det här effortlessa, det har jag alltid haft med mig. Och det tror jag kommer mm. faktiskt från min mamma. Mm, nej men, för min mamma var alltid sån. Hon hade sin stil, hon var alltså hon hade så här naturlig skönhet. Hon eh, var... Hon var alltid noga med sitt smink, men aldrig för makead. Och hennes naglar var alltid så här perfekt filade till en lagom lång längd. Målade de aldrig, men de var alltid så där amen, fresh. naturligt fresh, så snygga, mm. naturliga naglar. Och så småsmycken små smycken och bara, ja, ah. så att jag, det tror jag att jag har fått det från henne.
0: gud. Fint. Så det var, du hade ändå liksom... Skulle du säga att du hade den parisiska stilen innan du fattade att du hade den? Mm. Ja. Nej, men jag hade det
1: inom mig, om man säger så. Mm. För jag, alltså, jag har ju lekt runt med stilar... Alltså så länge jag kan minnas. Jag fick ju alltid, du vet, jag fick ärva massa kläder. Jag, vi köpte mycket kläder på second hand när jag var liten. Så jag hade väldigt, väldigt mycket konstiga kläder. Och jag fick, fick alltid uttrycka mig som jag ville i min klädstil. Men jag har liksom ändå, ändå alltid haft den här känslan av att jag inte ville vara för uppklädd och inte för nedklädd. Och alltid typ att bryta av någonting lite mm. mer uppklätt och tillfixat med någonting mer casual och ledigt. Så att den grejen har jag alltid haft. Men sen så var det när jag var föräldraledig med mitt andra barn. Det här var 2017. Då föddes hon, min minsting. Och då hade jag ju varit alltså då hade jag varit gravid och föräldraledig med mitt första barn. Så här 2015 kom hon. Så till typ från 2014 när jag blev gravid ända fram till 2017. Det är typ tre år ändå som det vet man, alltså kroppen förändras och allting handlade helt plötsligt om att vara en mamma. Så att jag gick mm. helt upp i den rollen. Alltså det är så många kvinnor som jag tror känner igen sig i detta. Som går så mycket upp i sin nya modersroll så att man tappar, man tappar lite sitt egna intresse och mitt intresse var väldigt mycket kläder och stil och att uttrycka mig på det sättet och det tappade jag då under de här åren mm. så då när jag fick mitt andra barn och då började jag också läsa på universitetet en, en kvällskurs där och jag ville någonting annat i karriären så samtidigt som jag skulle levla i min karriär så kände jag att jag också behövde levla i min stil så det gick liksom hand mm. i hand så att jag kände att nu är jag klar med att vara bara en mamma nu vill jag satsa på mig själv och verkligen så att nu vill jag bli den här drömkvinnan som jag alltid har velat
0: och hur lång tid tog det för dig sen när du liksom bestämde dig för att... Eller nu, nu vet jag att den parisiska stilen är min stil. Jag vet att det är det här jag vill satsa på. Hur lång tid har det liksom tagit för dig att komma till den punkten som du är i nu att du känner dig så himla till freds med din garderob och vad som finns där? Ja, men jag tror
1: första gången som jag verkligen kände mig till tillfreds som jag var så här, jag behöver nog egentligen inte ett enda plagg egentligen mer i min garderob. Medan bara för att det är så himla roligt med lite nya tillskott och så. Det var nog. Ja, början av 2020. Så för typ ett år sedan. Så mm. från 17 till 20, ungefär tre år. Ja. Så häftigt alltså. Då provade jag mig fram. Först så var det att jag. Ja, men då shoppade jag lite fast fashion fortfarande. Där, 2017, men jag kom in mer på second hand och, och då som sagt har jag nämnt förut att jag gick helt jag blev typ helt crazy mm. i det här med second hand, jag bara shoppade på mig jättemycket så det var egentligen, vad ska man säga hösten 2019 någonstans ah. där så gick jag in på att jag bara skulle shoppa vintage, och då mm. mognade ju min
0: stil mer också, tack vare det mm. Älskare. Så himla häftigt alltså. Vilken jäkla stilresa. Ja, från, men... från mamma ledig till Parisian chic. Ja, jag
1: brukar ju säga så att jag är en helt vanlig småbarnsmorsa i en medelstor stad. Men jag klär mig ändå som den drömkvinnan som jag tänker att jag
0: är i huvudet. Men gud, du är den kvinnan. Herregud. ja.
1: Men klär man sig som henne så är man också henne på, på något sätt. För man känner sig
0: som det. Exakt, det är energi i, i vad man tar på sig. Exakt. Nej, men då, då har jag en fråga till dig. Ja, shoot!
1: Och det, har lite, det är lite samma tema. Alltså mm. jag tycker ju att du har ett sånt stil självförtroende och mod. Mm. Mod som jag tycker är så härligt uttryck. Jag älskar. Ja, modemod. Gjorde hon Frida kummerfält, tror jag, som ja. myntade det. Fantastisk. Mm. Älskar henne. Ja, men så jag undrar, så här, vart kommer det ifrån? Vart kommer ja, ditt stil, självförtroende och modemod
0: ifrån? Gud, det här är så... Jag tycker det här var jättesvårt att svara på, för jag tror alltid jag har haft det. Jag har nog aldrig liksom varit rädd för det här med att klä mig... Alltså på vissa olika sätt. Eller har vissa olika stilar. Precis som du så har jag... Alltså du vet... Alltifrån när emo-scene var populärt. Då gick jag all in på den stilen. Till att jag har varit en girly girl. Och jag har varit nå alltså du vet, så många stilar som man har haft. Mm. Men det som alltid har varit den röda tråden med mig. Det är att jag alltid har... Alltså... Jag är mer så här att jag komponerar en outfit. Att jag är så mycket inne på det visuella. Mm. Och ser att det här är en outfit som jag själv tycker ser svinbra ut. Och att jag mer går på det än tänker aktivt, hur ser jag ut i den här outfiten? Mm. Förstår du vad jag menar? Det har liksom ja. aldrig varit riktigt ett problem för mig att såhär, ser jag bra ut i det här? Vad, vad är det som händer? Jag har alltid börjat eftersom jag själv är så visuell och vissa gånger har det ju sett skit ut. Det har varit saker som inte alls har passat mig. Men jag har gått ut och, och känt mig själv i det ändå. Mm. För att jag, jag tycker själv att det här funkar visuellt. Mm. Vilket är, det, det är så svårt att förklara. Och eh, desto äldre man blir, då blir man ju såklart... Jag har blivit mer självkritisk på ett sätt till vad jag tar på mig. Och vad jag tycker funkar på min kropp. Och har börjat läsa in mer sådana saker än vad jag gjorde när jag var yngre. Men då har jag hittat liksom en annan känsla av att... Jag menar att jag mer vill investera i min garderob och, och hur den får mig att känna. Så att mm. det där har skiftat lite. Men det som alltid har varit en röd tråd för mig det är att jag alltid har de här lite crazy grejerna. För att annars känner jag mig inte bekväm. Om det är en helt plain outfit och så här, Men släng på en cowboyhatt, eller en färgglad mm. väska, eller en crop top. Jag känner att jag alltid vill vara down with the fucking kids. <laughs> Mm. Och jag känner att när jag blir gammal kommer det säkert vara jättemånga som säger, alltså kommer ha den här åsikten Men är inte du lite för gammal för att ha det si eller så? Och jag kommer nog aldrig känna att jag är det Jag kommer nog gå i mina boots när jag är 80 år och känna mig fucking fab då också mm. Mm. För det är bara så jag är programmerad, det är nog bara så jag fungerar Ja, <hör> underbart <Jag>
1: tror <hör> ja. Det jag tror du det är många som skulle vilja känna som du.
0: Alltså ibland tror jag också det handlar om att våga Även fast det liksom är läskigt Att kanske gå utanför sin comfort zone Med sin garderob Alltså som sagt, jag har jättesvårt att sätta mig in i det För att jag har aldrig, jag har aldrig känt så Men jag vet ju att många av mina vänner, du vet Står i spegeln och när vi är ute och hoppar säger, men det här kan jag inte köpa Det här kan jag inte ha Nej gud, det där är inte min stil Och då blir jag så här Men man kanske ibland måste bara vidga Vidga sina vyer lite grann också Mm. Och inte vara för låst i att jag har en kroppstyp och det här passar mig. För att det är självklart att man ska tänka så, men bara det inte är det att man sätter sig själv i ett för stort fack. Så att man missar alla de här härliga, lekfulla, crazy detaljerna mm. som faktiskt finns där ute. Eller typ ett, ett för litet fack egentligen. Ja, men ett för litet fack, exakt.
1: Mm. Jag tänker på den här låten som, som många gör så här reels för just nu. Du vet den här... Åh, oh, I could never wear that. Let me show you
0: how. I yeah, how ja. Uh, Lite danskar. <laughs> ja. Jag har en till fråga till dig. Och det här är någonting som jag har tänkt på. Länge, hårt och jag ligger vaken på nätterna ibland och reflekterar över hur många vita blusar har du, Elina? Ja. <clears throat> det ligger vaken om nätterna ja. Ja. ja ja, jag har så många teorier På hur många det kan vara ja. Alltså
1: Jag kanske gör många besvikna nu Men de är inte mm. så många Är det så? Det känns som att du har Alltså lätt 20 mm. Men nu är det så här Att jag skaffade en vintage shop ja. ja. <laughs> Sant True ja. that Ja, nej men så att jag har räknat, jag har fem egna vintage blusar. Vita vintage blusar. Mm.
0: Nej men nu måste du ha räknat fel. Nej, Var ja. det full när du räknade? Nej, nej. Nej, nej. nej fem. Nej. En, två, tre, fyra, fem. ja men det här är ju en
1: skräll. Ja, det är det. Men jag, ja, så... det. Mm. Men jag känner ändå att jag kanske saknar en. Och det är mm. den här mer klina, stilrena typ kortaktiga
0: blusen den letar jag mm. fortfarande efter okay. till mig själv. Okay. så det, mm. finns, det finns utrymme för, för mer här jag även det finns det jag
1: <laughs> uh, och kanske någon broderad också hade varit kul så, uh, nej men, så att jag stänger absolut inte dörrarna för fler vita vintersblusar uh, inte alls men så five jag...
0: five going on fifty
1: <laughs> Ja men grejen är att jag har ju sålt massor på min shop Livelo Vintage. För att jag vill ju att fler ska upptäcka den här magin och ja, men, få det här basplagget som jag verkligen tycker att en vit vintage blus är. Mm. För jag hade jättemånga fler. Men jag har sålt mm. av dem på min shop. Just nu har jag tre stycken där. Livelo Vintage.se. Och fem stycken är på väg. Jag vet inte jag måste ha sålt 30 eller något på shoppen. Åh,
0: oh, herregud.
1: Mm.
0: Ja, ja, men det förstår det är ju... Magin i en vit vintage plus är... Men det är något, det är något. Det är väldigt klassiskt vintage-plagg som man borde investera i. Ja, 100 procent.
1: Det är därför som jag alltid är efter utkik. Efter en vit mm. vintage blus. Alltså, och, och nu har jag ju den ambitionen att jag bara ska... Eh, sälja vidare på min shop istället för att bara addera till min egna garderob. Så att, eh, det blir mycket där.
0: Ah. Okej, okay. ah, jag, ah. jag är i chock. Behöver jag inte ligga bakom nätterna längre? Nej, Kan jag sova gott i natt? Ah. Ja, eh,
1: precis. Jag är inte så insane som många tror. <laughs> Okej, okay, min andra fråga till dig är, vilket vintageplagg skulle du aldrig göra
0: dig av med? Åh, oh, det, alltså, det här är svårt. Det här är svårt. Men jag har ju två stycken som är lite speciella. Eller jag har ju många speciella. Alltså det är så här, nu
1: brinner det i din lägenhet mm. och du, måste, du får bara ta med i en.
0: En, okej. Okay. Mm. Men då är det... Kommer du ihåg när jag hittade din mammas eh, bröllopsklänning ja. i den här kurerade... Det, det var en vintage affär här i Stockholm. Mm. Och hon har ju jättefina, alltså verkligen, vinterklänningar i toppkvalitet. Där köpte jag en chiffonklänning från 70-talet. Med en tillhörande liksom chiffon... Men nästan som en poncho. Eh, som man liksom har över. Mm. Och det var en sån här. jag hade sett den för hon hade den i skyltfönstret och första gången jag såg den det var att jag stannade upp och kollade på den och bara så, här, men vad, vad är det där? Det, var, det här är typ det finaste jag sett. Sen såg jag prislappen och kände att oh, gulp, det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Men sen så kunde jag liksom inte släppa den här klänningen.
1: Mm.
0: Och bestämde mig ändå för att men gud, jag, jag bara måste gå in. Och sen när jag var där så var jag så till till den där Klänningen i skyltfönstret och hon var ja gud, den är från Italien, ägarinnan var hon och hon och den är från 70-talet och det är den här designen och jag bara kände att okej, okay, det, det, det har jag aldrig skadat och prova en liten klänning. Jag var det är säkert för lite, kommer inte sitta bra och så gick jag in i detta lilla lilla provrum och du vet, allting bara satt. Så bra. Varenda liten söm var på rätt ställe oh. på den här klänningen. Och jag kände bara där då att jag kommer inte, alltså jag kommer inte kunna använda den i år för att det var så här redan nästan eh, på väg att bli så här lite kallare höst. Mm, mm. Och jag kände att kommer jag ens få resa nästa år så jag kan ha den utomlands och är på något så här härligt. Jag vet inte, men jag bara kände att jag måste köpa den här klänningen. <laughs> den är kul va? Ja, den är gul och så ja. har den ett härligt mönster och det är en lång en maxiklänning och den är verkligen i chifong, den är så flowy och så har den den här den är tvådelad så den har den här poncho -delen över som blir mm. liksom som fjärilsärmar mm. Nej men jag älskar den alltså, ja från första gången, det var kärlek vid första ögonkastet och ja, det var en värd investering för att jag kommer aldrig aldrig göra mig av med den
1: Gud, jag ser fram emot att se dig i den. Alltså gud, nu, nu när du har ja. så många resor och sådär. Så, ja.
0: ja. <skratt> Nej men jag är så sugen på att ha den på mig. Jag har typ haft den hemma. Du vet, någon dag när man är så här uttråkad på kvällen. Jag bara, jag kanske ska ta på mig min maxiklänning från 70-talet. <skratt> så tar jag på mig den och så bara går jag runt lite i den. Men jag vågar ja. inte typ röra mig i den för att den är ju väldigt delikat. Så att jag, jag går mest runt och känner mig flowy i ja. den. Underbart. Oh. Oh. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. nästa fråga till dig. Det är dina bästa knep för att våga gå klädd och äga din vintage stil. Alltså jag tänker framförallt de dagarna när du går ut i så här, ja, men full on vintage som du typ alltid gör, men när du har den här Jane birken korgen och verkligen de här lite quirky detaljerna som man inte ser varje dag. Hur hur liksom skaffar du modet till att göra det och Tycker du ibland att det känns alltså, lite extra jobbigt att du bor i en mindre stad där du kanske ja, men sticker ut lite mer än vad du skulle göra om du borde till exempel här?
1: Mina bästa knep för att äga sin stil är att ha på sig det jämnt. Jag tänker så här, jag kommer så väl ihåg för då kunde jag ibland gå till jobbet, eller för det mesta jag gick jag till jobbet det är bara så här... Svarta jeans och en sweatshirt och håret bara så här vanligt utsläppt. Men vissa dagar så fick jag feeling och typ kände att men åh oh, jag kan ha på mig den här skålen och vara lite mer, lite mer piffad bara så här. Kjol, kanske uppsatt hår. Och det vet, de reaktionerna när jag kom till jobbet var, jag tyckte var, jag blev obekväm i det. För mm. att det blev så här, åh, oh, vad fin du var idag. Alltså jag hatar ja. den kommentaren. Mm. Då kanske folk tycker att jag är helt knäpp i huvudet. Men jag blir så obekväm. Men det jag kom på var att... jag är väl jag alltid är fixad. Då kommer det bli vardag för folk. Och då kommer jag, då kommer jag slippa på de här... Åh, oh, vad fin du var idag. Kommentarerna. Så smart. Du, du outspelar dem på sitt ja. eget game. Alltså precis. Nej men helt ärligt så bara... Äger din stil och ha på dig det varje dag. Och känna att men det här är min, min standardnivå. Det är så här som jag känner mig bekväm. Det är det här jag också typ orkar hålla upp varje dag. Alltså man ska ju inte typ bränna ut sig för att man ska ha, hålla någon viss nivå. Men alltså så här. Hur vad är din vad är din basstandardnivå på din stil och hur du vill gå klädd? Och bara, mm. och bara vara konsekvent i det. Då kommer du själv att vänja dig och andra i din omgivning kommer att vänja sig och det kommer inte bli en big deal längre. Då kommer det inte vara så åh oh, hur kan du våga ha på dig det här eller hur kan du våga sticka ut? Utan det, det är bara, det är som du är bara.
0: Men känner du aldrig så här, men du vet när du går på stan och folk som inte känner dig får du aldrig typ ett extra öga? Så.
1: Nej, jag vet inte. Jag är ju egentligen en introvert person. Men jag har alltid älskat att uttrycka mig själv genom min stil. Så att jag har inga problem med att stå ut på det sättet. Härligt. Ja, nämen så, så är det med det. Mm. Min nästa fråga till dig är... Alltså jag är så nyfiken. Du har ju, du har ju en plan för din stil nu. Du har ju en, en vision... Jag undrar vad som står överst på din wishlist just nu. Vad är det du letar efter? Vad tänker du är nästa investering i din garderob?
0: Nej, men jag letar ju fortfarande efter de perfekta cowboybootsen. Mm. Men det är de jag, jag har inte hittat om. Du vet, festivalsommaren börjar närma sig mm. allt jag vill är att gå runt i ett par festliga cowboyboots och det ska vara en stjärna på dem. Jag är så specifik, men jag vill ha en stjärna på botten. Ja. Det är verkligen det jag vill. Och så har jag helt snirrat in mig på att jag vill ha en liten vintersväska i sammet med typ pärlor eller någonting. Alltså en mm. boho väska, så en lyx boho väska.
1: Ja, en sån här liten så pouch typ.
0: En liten pouch exakt. Ja. Och sen har jag ett tips eller tips. Jag började kolla på serien Pose på mm. Netflix som handlar om ja, men, transsexuella och gay community under ja, HIV-pandemin liksom, på 80-talet och mm. även hur de körde sina balkvällar bal där de klädde upp sig och fick leva mm. ut sina liv. Och jag är besatt av kläderna i den här serien. Det är ju 80-talsmode mm, ja, rakt det. igenom. Jag menar alltså inspirationskällan på dessa människor är <laughs> otroligt. Så har ni inte sett den här och vill ha lite härlig 80-tals inspo så ska ni kolla på serien Pose på Netflix.
1: Men det, är det en, en dramaserie liksom att det är skriptat? Eller är en dokumentärserie?
0: Nej det är en dramaserie så, den är ja. så här lite, det är lite humor men det är väldigt mycket drama. Det är mycket mm. så här allvar men det är men jag älskar, och det är ju transpersoner som spelar huvudrollerna, vilket jag tycker är svinkul och de mm. är så snygga. Jag är mm. så frälst i den här serien. Det är en karaktär som heter Angel som jag är så här. det är den vackraste kvinnan jag någonsin sett. Och hennes stil är otrolig. Jag är helt, jag, är helt, jag har -kollat på den här serien. Det finns två säsonger, det håller på att spelas in en tredje. Jag är såld. Mest på grund av kläderna. <laughs> ja, men det måste jag ju kolla in. Pose. Alltså nästa, nästa fråga kom vi överens om att vi vill köra lika. För att ja. båda driver ju en vintershop. Mm. Och det jag undrar är ju... Och det du undrar är ju... Men <laughs> det vi undrar... <laughs> vad är den största utmaningen med att driva en vintershop? Och vad är det allra härligaste
1: med att driva en vintershop? Ja, men den största utmaningen... Super ja. honesty time här nu. Det är, ju, ja. det är ju det här med time, alltså tiden. Mm. Att få det att gå ihop.
0: Amen to that sista. Ja, tänkte du också säga det? Ja, dels. Det är ju mycket. Mycket man har att prata om, men dels tiden, absolut. Ja, men det här med att folk förstår
1: nog inte hur mycket tid det tar att driva en vintershop och samtidigt så vet man att kunderna är ju så vana vid fast fashion priser så att det är ju mm. det här Konkurrera ja hur... Man kan ju inte konkurrera men, men, men man måste på något sätt Vad tycker du är den största utmaningen förutom tid?
0: nej men Den största utmaningen det är ju om man verkligen vill satsa på det och leva på det så är det ju en jättestor utmaning. För då måste man ju ändå någonstans vara med och konkurrera mm. med modervärlden på ett plan. Mm. Och det är ju jättesvårt för att det, det är som du säger, jag, du och jag är ju helt ensamma. Och att få ihop det med marknadsföring, att försöka hassla och få ner postkostnader, bara en sån grej tar ju en mm. hel dag. Ja. Medan fast fashion, som har så mycket order, de får ju kanonpriser på frakt. För att de kan ju bara frakta iväg hur mycket som helst. Mm. Så det är det här. Men det är väl att man alltid är i någon slags tvivel. Det är känslan att man brinner så himla mycket för något. Och känner att man ger så mycket hjärta och känsla i det. Och det enda som jag kan göra det är att välja. Hur och var och när jag investerar min energi. Och sen får liksom tiden utvisa vart, vart det är på väg. Så man får ju ständigt göra en utvärdering liksom mm. av hur det går. Men det är nog just den här ovissheten också. Att man så gärna vill jobba med det här men att man är jätteledd att man kanske inte ska få det. Mm. Men so far so good, känner jag. <laughs> så att jo. jag håller tummar och tår att det ska fortsätta. Och det här att är Sverige redo för det här? Det ja. har jag också jättemycket tvivl för. Så här, är vi för snabban på det här vintage? För att det är ju stort som sagt Amsterdam, Paris. Mm. Där finns det ju kurerad vintage på en helt annat plan. Mm. Än vad vi har här i Sverige. Så det är också en rädsla. Så här, har, vi, har vi hoppat på det här tåget för fort? Har Sverige, är Sverige inte riktigt redo för, för det vi har att erbjuda? Men samtidigt känner jag att. Jo det är klart som fan vi är redo. För att jag känner ju att de kunderna jag har. Är så himla glada. Att Jaha. du och jag finns. Och att det poppar upp fler. Så att jag känner. Någonstans känner jag ändå att mina tvivel. Att jag ändå kan hålla dem på en bra nivå. Men mm. det är klart man vaknar upp varje dag. Och känner att. Det är lite läskigt, men så är det väl för alla egenföretagare?
1: Ja, alltså, det var precis det jag tänkte säga också. Att det är nog någonting som alla egenföretagare kan mm. känna igen sig i när man jobbar mm. själv med sitt eget företag. Och det är ganska nytt. Alltså vi har ju startat mm. det här förra året. För snart ja, ett år sedan. Så att, jag menar, och i liten skala, och liksom har försökt så här. Steppat upp lite i taget så. så att, mm. Och det är in för varje litet nytt kliv man tar. Så, så tappar man, man tappar lite kontroll och går ja. in i nya territorium. Som är så här: Sitt jag har aldrig gjort det här förut.
0: Nej. Nej, alltså, som tur är, vi har ju faktiskt varann. att ja. bolla med. Och det är så här, det är ju ovärdeligt. Hur gör du med den här saken? Kan du hjälpa mig med det här? Mm. Alltså utan dig så hade det varit så många grejer för mig som hade känts jättesvårt och jätteförvirrande så att jag är ju väldigt tacksam att vi hittar varandra på det där planet och alltså, det känner jag också att är du någon som går i tankarna på att starta en liksom kurerad vintershop eller du kanske redan har en och vill ha tips och råd eller bara snacka lite, var inte blyg för att höra av dig. Nej, precis. Det är det, det jag tycker är så härligt också.
1: Jag är så glad att vi har träffat varandra. Jag håller helt med dig. Vi skickar ju så mycket DMs till varandra. är bara precis hela tiden och sms ja. och ja. Men det är en verklig community på Instagram tycker jag. Mm. Med hela den här ja. hållbart mode, second hand. Jag tycker att det är väldigt peppigt och stöttande community. Vilket jag amen, är så glad för.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Men, det är helt rätt bubbla och vaj. i. Ja, precis.
1: Och ibland så, ibland så glömmer man bort också att det är en liten bubbla som vi befinner ja. oss i. Och så tittar man ut och vidgar sina vyer och bara... Jaha, ni är fortfarande <laughs> på H&M och Sara och är där liksom. Men, men, men vi är ju här borta. <laughs> hur, ska vi, hur ska vi mötas?
0: Jag vet exakt den där känslan. <laughs> ja,
1: men jag tycker Det bästa då Med att ha en vintershop... Det är ju ändå... Alla DMs man får... Utav nöjda kunder.
0: Japp. Yep, yep,
1: ja yep. men det, det är ju bara så. Det är det man lever för. De här DMen ja. och meddelandena... Som där det står och typ... bilderna. Och bilderna där det är typ... Mm. Tack vare dig... Har jag blivit inspirerad till att hitta min stil, våga ha på mig det här. Jag blev mer intresserad mm. av second hand och vintage. Och nu ska jag liksom ha min drömgarderob, tack
0: för att alltså, de, det är det bästa som finns. Jag blir så upplyft. Och när man, du vet när man är inne, alltså ibland när jag jobbar med What Goes Around så är jag inne i ett sånt kreativt liksom flow- och jag känner att tiden är på min sida, energin är på min sida. Och jag är liksom, då kan jag hitta mig själv i att jag är på exakt rätt plats. Mm. Att jag, jag bara, så här, tid och rum försvinner och jag känner mig så glad. Och så lycklig, omgiven av de här kläderna, det jag får fota. Jag, liksom, jag tappar bort mig själv i det jag gör för att jag är så i synk med det. Oh. Och det är ju också en helt liksom otrolig känsla att man älskar någonting så himla mycket som man bara... Går in i det. Av, alltså med hela, hela sitt jag verkligen. Och det jag har märkt av. Det är så här, när, jag, när jag mår som bäst. Och liksom. Man ser nästan det på goes around, det är liksom Det är liv på sidan. Kunderna. Det blir bättre försäljning. Det är verkligen en så mm. genomgående vibe. Mm. Hur man mår. Och vad man sänder ut för någonting.
1: Mm.
0: Så att. Nej, jag, jag älskar vintage. Och jag hoppas att jag. Alltid kommer få jobba med det på ett eller annat sätt. Okej, okay, nästa fråga. Sista frågan till dig.
1: Du har ju alltid så... Alltså, nu har du varit inne på det här- med kreativt flow och så vidare. Men mm. jag älskar ju dina idéer- din kreativa hjärna. Alltså hur du får till de här- marknadsföringsidéerna, mm. content- vart får du din inspiration ifrån? Hur går processen till?
0: Ja, ah, du. Det här är också en där sak som är så svår att... Du vet, jag har ju en sån hjärna som är igång hela tiden. Och idéer kommer till mig alltså precis nästan hela dagarna. Och det är både en blessing men också lite jobbigt för att... Jag är, jag är nog väldigt mycket att ta in för jag är så här idag vill jag måla om hemma idag ska jag skapa en marknadsföringskampanj idag ska jag göra det här idag ska jag göra en grafisk alltså det är väldigt mycket som försiggår i min hjärna men kreativiteten har ju alltid funnits där liksom du vet redan som barn så satt jag och pyssla mycket jag gjorde hemma hemmagjorda tidningar mm. klippte och klistra och mina föräldrar var ju alltid super alltså nästan lite för uppmuntrande jag fick verkligen du vet gör vad du vill det var den och jag var ensam barn så att det var väldigt så här åh gud, här, vilken kreativitet, vi måste lyfta det här barnet. <laughs> och så har jag alltid varit rätt så underfundig eh, och det är egentligen hela min släktvis vi är såhär, vi har alltid haft en väldigt skämtsam jargong. Ja. Man måste liksom vara lite rapp i käften och, och man måste ta för sig och göra det med glimten i ögat om man ska få en syl i vädret med min familj. <laughs>
1: Ja, för där sätter du ju verkligen fingret på precis det jag försökte så här. För att jag älskar det med ditt innehåll och hur du, ja men med hela dig. Att det är alltid den här underfyntiga lilla undertonen. Så det är alltid så mycket humor, alltid lite, mm, vad ska jag säga, lite kaxighet. Ja. ja, men det är lite sass. Det är lite ja, sassig. För,
0: verkligen. Men jag, jag bara älskar att förmedla saker alltså på ett visuellt och slagfärdigt sätt men som ändå alltid har glimt in i ögat för det är jag. Det är så här jag kan vara superhård och superjobbig och superdryg men jag gör det alltid med en liten så här, glimt så att folk visar, så okej, okay, hon är lite bässvisrig och typ jobbig men hon är ganska kul också. Mm. Så så vi vet inte riktigt vad jag känner eh, just nu. Vilket jag tror är en liten styrka. Det är liksom, det är jag, det är så här, take it, take it or leave it. Det är lite den.
1: Mm.
0: Underbart, I'll take it, I'll take it. Take it, take it mm. <laughs> ja Nej men alltså min sista fråga till dig. Det här är också en sak som jag kan ligga vaken och tänka på på natten. Nej jag ska jag bara, det gör jag inte. Men jag har tänkt på det här och det är ju hur du får allt att gå ihop. Alltså i mina ögon är ju du superboomen för att du har ju liksom, Men du har en familj, du har två barn, de har massa aktiviteter, du har ett jobb, du är så aktiv på sociala medier, du lägger upp skitsnygk content, du är så genuin och trevlig, svarar alltid på kommentarer, du driver en vintershop, du har liksom anställning, du poddar, du hinner gå på loppis. Va? Hur hur lyckas du få ihop det här? Vad är liksom din hemlighet för det här? Jag vill... Jag blir trött bara att lyssna på allt det. <skratt> <skratt> mm.
1: Nej, men. Jag är för jag. Du är ju en
0: strateg. Du vet ju. Du är ju strategiskt lagd. Men det är så här: I min hjärna så är det här: Det här, det här funkar inte. Du måste ha något kryphål för det här.
1: men jag tror att ju mindre tid man har, desto mer effektiv bara blir man. Och desto bättre blir man på att prioritera, fokusera på det som ger mest värde. Och jag tror för att hårdra det, så jag har ju ingen dödtid inom situationstecken. Nej. Alltså jag hör ju talas om att folk, du vet, scrollar reels, fastnar i internets svarta hål. Du vet, det ena clickbaitet efter det andra Fastnar hundra sidor lång Forumtråd Spelar mobilspel Japp. Japp. Jag gör inget sånt Aldrig? Inget sånt, nej
0: Oj. All
1: min fritid har ett syfte Egentligen
0: Men gud, Jag är ju Jag är ju sån som börjar med att googla På ett par flare Och sen sitter jag såhär vad åt, vad åt Jesus på sista måltiden? <laughs> Jag är en sån som hamnar i obeskrivliga hål på kvällskvisten. Ja. Ja,
1: nej men så att jag tänker typ alltid, vad behöver jag använda den här tiden till? För det är också, jag har ju bestämda dagar i veckan då jag vet att jag ska göra saker. Och då vet jag också utifrån det, vad behöver jag ha gjort innan det? Ja, men som mm. Söndagar poddar vi. Måndagar klipper jag podden. Tisdagar brukar jag skicka ut... Eh, nyhetsbrev till min mailinglista. Onsdagar ska previews upp på Stories. Torsdagar släpper vi dels podden och även eh, på min shop. Du vet, och så ska man packa paket och man ska hitta nya oh, nya plaggor. du vet, ja, all, allting. <här> <här> Sen, för att hinna med allting så måste jag ju vara på tårna och få allting att klaffa- tidsmässigt. Sen så vill jag också säga att jag har världens mest stöttande man som mm. också under jag skulle inte kunna hålla på som jag gör ifall jag inte hade haft min man som gör så mycket Aww. ja men som gör så mycket hemmarbete han drar det mm. tunga läset för att få hemmet att rulla på. Så till
0: Andreas. Ja, men så tror jag att jag hinner med allt. Så tror du att du hinner med. Ja, men det gäller alltså att det är mycket strategi och vad som du säger, vart du väljer att lägga din fokus på. Och att du ja, ja. väljer bort det här dödtiden. Och det är ju egentligen så alltså, kul och intressant och härligt att du känner att du har så starkt fokus. Energy flows where focus goes, brukar jag säga. Ja, men så
1: är det ju. Och att även finna lite systematik i det man gör också. Att veta mm. att man har så här bestämda tider där man vet att man ska göra olika saker på för att det ska hinna bli klart till ett visst, du vet, deadlines och sådär. Att man sätter upp det för sig själv och håller det schemat.
0: Är det, är det ditt bästa tips om, om någon sitter där hemma nu som har liksom ja men en anställning och kanske har barn och känner att vill de vill starta? Mm. Ja, men någon egen liten firma eller liksom, vad, vad skulle du säga är ditt number one pro tip är det just att schemalägga och försöka göra ja. någon ja. Ja.
1: ja, det måste bli att du ska hitta den här vart kan du hitta din tid där du kan ha fokus på bara det du ska göra
0: Nu är jag fortfarande jag är fortfarande lite överchockad att du bara har fem vita blusar men förutom <laughs> det bra intervju. Ja.
1: Ja, kul intervju. Det var roligt att få höra dina svar
0: och lära känna varandra ännu bättre. Exakt och hoppas ni som har lyssnat också känner att ni har fått lite mer insikt i våra vintage liv. Ja,
1: precis hur det är att riva wintershopp och våra tankar kring stil och våra stilresor. och Ja, hoppas att det har gett någonting.
0: Ja, vad säger du? Eller ska vi ta ett vintersvind? Nu har vi pratat i hundra.
1: Ja, du vet det här. Det här avsnittet blir rekordlångt. Jag tror vi får ja. hoppa vintersvinden till nästa vecka. Jag tror också det. Okej, okay,
0: men då hörs vi igen nästa vecka. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Ja, tack så jättemycket. Och eh, tills vi hörs nästa vecka så kan ni gå in på vår Instagram. Där heter vi Hållbar Podden Och där postar vi alltid ditt extra material till varje avsnitt. Yes! Vi ses där då! Vi gör vi! Hejdå! 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 Hej då! Hej då! igen!
1: Hoppas du gillade avsnittet av Hållbar Stil? Gå nu in på vintage.se för att levla din stil på ett hållbart sätt och dessutom få inspiration och kunskap kring vintage. Se även till att följa oss på Instagram där vi heter samma sak, vintage.se. Vi ses där!